0: Szép napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András hallja a műsorvezetőt. nem világfajták című alsorozatunkat folytatjuk. E fontos olyan fajták bemutatását, amelyekből akár világfajta is lehetett volna, vagy lehetne, ki tudja, mit hoz a jövő. Ezúttal két spanyol eredetű majdnem világfajtával fogunk foglalkozni, az egyik éppen Spanyolország zászlós fajtája, a Tempranillo, amelynek az ibériai félszigeten számos névváltozata létezik, és ráadásul Portugáliában is jelentős. A spanyol nagyvörösek javarésze vagy tisztán, vagy házasítva, de éppen ebből a fajtából készül. Ha Bordói lett volna, ma lehet, hogy ez foglalná el a cabernet Sauvignon helyét, mert adottságai, tehetsége alapján bőven tud annyit. De hát nem volt Bordói, és így nem került angol érdekkörbe. A másik fajta a szintén északspanyol eredetű Karinyéna, vagy franciásabban Carignan, ami lévén, hogy igen nagy terhelést is elbír, sokáig, főként Dél-Franciaországban az olcsó déli Bortenger egyik főforrásának számított, és ezzel sikeresen le is járatta magát, mint nálunk a szocializmusban a Kékfrankos és a Zweigelt. Így aztán nem igazán vették, nem igazán veszik komolyan, és jó részük később áldozatul esett az Unió által szorgalmazott és fizetett kivágásoknak. Azért néhány bölcsebb termelő az öreg tőkéket meghagyta, és amelyekről utóbb kiderült, ahogy ez általában lenni szokott, hogy normál, alacsony terhelés esetén bizony csúcsborokra képes ez a fajta is. Nos, e kétfajtács a belőlük készülő borokat igyekszünk bemutatni a mai adásunkban meghívott vendégünkkel Horkai Andrással. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Köszöntöm a stúdióba Horkai Andrást, a CEVI alapítóját vezetőjét, borszakértő kollégát. Szervus András, én is köszöntöm a hallgatókat. András, kezdjük akkor tehát a Tempranióval, ugye Spanyolország főfajtájának számít. Én úgy satszolom, hogy talán Andalúzián kívül szinte minden borvidéke valamilyen szinten előfordul.
1: Ez így van, nem egy kis fajtáról beszélünk, a világ harmadik legsörűbben telepített kékszőlőfajtája a Cabernet és a Merló után. És nem sokkal van a, a Merló után, 230 ezer hektár van, egy kicsivel több belőle, és hogyha Merlót nézzük, az utána az ilyen 260-270 ezer hektárral van, úgyhogy abszolút közelben jár. Spanyolszág első számú minőség fajtája teljes mértékben. Úgyhogy egy, egy igazi nagy spillerről beszélünk. Nagy ágyú, Nagyágyú Nagy ágyú, ki. abszolút. Viszonylag korán érik mm-hmm. a fajta, viszonylag vastag a héja, közepes sav, közepes tanienlemzi, ami azért a hordós folyamán kap egy kis ráerősítést. Nagyon szép gyümölcsös egyek vannak, tehát ez ilyen epres, cseresznyés, fekete cseresznyés, szedre, szilvás egyek, tehát a... Nyilván termőhelytől is függ, hogy Abszolút, melyiket, melyiket. de egy kifejezetten legyen. nagyon kedves gyümölcsös egyeket mutató fajtáról beszélünk, ami testességét tekintve a közepes testől a teljesen telt borokig mindenre képes. Abszolút nagy Nagyon járvás. jó reagál a hordóra, és ráadásul, a spanyolok tradicionálisan amerikai tölgyet használnak, uh-huh. és ez kifejezetten a tempránió esetében ezek a vaníliás, kókuszos egyek, még eh, szeretetőbbé teszi a kisöcsösséget, ugye abszolút? Úgyhogy egy, egy abszolút szép fajta, viszonylag jól öregszik. Jó rédik a paraszban, és éle is folyamán ilyen kicsit ilyen szárított, gyümölcsös, bőrös, gombás egyek. El tud, tud menni egész az
0: animalitásig.
1: Abszolút.
0: Még a Spanyolországról szóló adásokban beszéltük, hogy ott is klasszikusan három szinten klaszifikálják a borokat. Ugye van a, a Crianza, a Reserva és a Gran Reserva, ami mindig érlelés, egyre nagyobb érlelenséget jelent. És minden szinten nagyszerűen viselkedik.
1: Igen, hát ugye a, azt kell, hogy mondjam, az, új, az újabb trendek azért inkább az a kriánca Én, irányába A frissebb, a, a, friss friss sem, a bérlelés, 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 kevésbé hordós karakter, de azért klasszikus területeken, mint Rioja például, a Rizerva, vagy a Grand Rizerva azért még mindig abszolút szóba jöhet. Ha már itt tartunk, szaladjunk
0: végig azért a legkomolyabb spanyol, azon borvidékeken, ahol a templánió dominál. Talán Ribera del Duero-val kéne azt hiszem, kezdeni.
1: Hát ugye Spanyolországban van a templánió telepítéseknek majdnem a 90%-a, 87% vagy valami. Ezért vagy nem így. igazán világfajta, így ott mennyiségileg bőven Több mint annyi. 200 ezer hektár, Engem. vagy 200 ezer hektár körüli terület az, ami, ami templánió alatt terül el, és gyakorlatilag egyedül a fehér szőlőben az ájrén. Ja, hát az, az mindig mindent megelőz, a f- a de nagy le is párolják. Jelenti, így van. Na most Riohában abszolút vezető fajtának számít, de érdekességképpen Riohában igaz van fajta borként De majdnem mindig házasítják. De majdnem mindig házasítják. Méghozzá? hozzá, A másik majdnem világfajtával? Így van, amit itt Mazuelo fedőnév alatt Olyan. futtatnak. Plusz garnaccia, Ingen. ugye, mert Spanyolországban az a tempranillo után a másik legsűbben telepített kék szőfajta, és graciánó helyi fajtával. És ugye itt azt, amit az előbb mondtál, itt aztán abszolút is ez a Criança, a Reserva, Gran Reserva kategória. Ez talán a legtradicionálisabb terület a templániónak, és hogyha egy kicsit megyünk akár észak-keletnek, Navarra felé, akkor ott is inkább egy gyümölcsös kategóriát lehet találni, ha viszont megyünk nyugatnak a a Duero folyó völgyének, akkor ott Ribérdel-Duero-nál, hát ott nem pazar dolgokat a Ugye Sokáig,
0: amíg Priorát nem tért magához, azt tartották Spanyolország zászlós borának. Hát, olyan, illetve azt
1: mondják, hogy ugye a, Spanyol, a spanyolországi minősítés alapján ugye vannak a DO-k. Igen és van a DOC. Egy és van. ugye a DOC az a legmagasabb Kategória. minősített kategórián összesen két borvidék van. Az és egyik az Rio, a másik az Priorat, és hát ha lesz harmadik, akkor, akkor, az, ez lesz akkor az. az a Ribera del Duero. Ez már régen lehetett volna, de ez az ő belső ügy. Így van. Na most itt annyiban van különbség, hogy itt is van fajta, de itt a helyi szabályozás megengedi, hogy bordói fajták vázasítsuk ami szerintem teljesen felesleges, ez a magám véleményem. Én
0: végigkóstoltam a világhírű vege a Sicília, amit Ugye sokan Szicíliára gondolnak, itt Ceciliáról van szó, csak eltorzult a neve. Ez Ribaradel Duero zászlós borának számít, ennek az unikója az a csúcsborad, de ezeknek is van hár több szinten boruk, és a, a nem az unikóba, hanem a két alsóbb szintűbe, azokban százszázalék a templani jó, az ottani nevén, és jegyezzük meg, hogy minden, majdnem minden
1: más, máshogy Hívják itt éppen oh, Tinto Fino, vagy Tinto van. del Pais. Van Sensibel, Tinto Fino, Tinta del Pais, Aragones, Tinta Roriz, és még folytathatnánk a és sort. És Uldellebe. <laughs> Úgyhogy, és
0: arra emlékszem, én végkóstoltam. Egyébként ez ugyanaz a Vega sicília cég, aki a Tokai Orémus pincészetet ja. tulajdonolja. És a nagyfőnök saját maga egy jó pár évvel ezelőtt volt szerencsém egy olyan kóstoló részvel, ahol mind az egész sorozatot, az ottani spanyol sorozatát megkóstoltuk, és nekem az unikó, ugye abba kerül egy pár százalék kaberni is, ami hát egy óriási bombasztikus bor, de a, a szintén bombasztikus két alapbor, ami viszont tiszta tempranilló volt nekem, az egy picivel mégiscsak jobban tetszett. Úgy érzem, hogy nem hiányzik A templánió mindig
1: kedvesebb.
0: Kedvesebb, így van. És nem véletlen, fontosabb.
1: hogy a spanyol vörösburokat tartják az olaszokhoz és a franciákhoz képest a legkönnyebben fogyasztható vörösboroknak. És ebben nem csak a ordóhasznát van benne, hanem a tempranilló is. Így van. A tannin szerkezete más. Soft. Így van, nem olyan agresszív, mint a Kaverné.
0: és ezért nem hiszem, hogy rá volna szorulva. Nyilván kellett egy ilyen unikó, és akkor hajtójuk, meg legyen benne bordói fajta is, de valójában nincs erre rászorulva. Ha Ribera de duero menjünk tovább, még mindig a Duero folyó mentén, ott találkozunk Spanyolország bikájával.
1: Torró. A Torro. Kettő között van egy kis borvidék, ugye Rueda, ott Na, az az a Verdehoval tudunk ilyen időben hűsíteni a szomjunkat. Toró egy kicsit árnyékban van ott a Ribera de Duero miatt, de Toro egy nagyon komoly borvidék, Igen. nagyon koncentrált, izmos vörösbor, Mint a neve? Így van, abszolút. Azzal is elképezik magukat. a Sparioroszág ott a bika mind a cinkéken. Nagyon, klassz, nagyon klasszikus.
0: Ugyanez a folyó Menjünk folyás irányba tovább, egyszer csak átfolyik ott a hegyeken keresztül, és Portugáliában köt ki. És ez nem más, mint a híres portói borvidék.
1: Így van, és akkor már nem Duero-nak hívják, hanem Duero-nak, igen. És hát itt aztán csemegézni lehet. És a bor neve is változik. Abszolút, tehát ugye itt Tinta, Roriz. Tinta Roriz. A négy a legfőbb portói bortadó egyik főfajta Így van, tehát ugye Ugyan. Turiga Nacional, Turiga, Turiga Franca. Tinta, Kao, Igen, és Tinta akkor mehetünk, van egy jó pár ezekből a fajtákból, de itt is nagyon nagy szerepet tölt be, és itt is a, ez a szoftos taninja, gyümölcsössége az, amit na- nagyon szeretnek menne és hozzá kell tegyem, hogy nem csak a portóihoz használják. Hanem a száraz Hanem a száraz, vörösek, hanem a száraz van. Ez is is, amíg meg 1982 óta lehet. Van. Című és az is azok is, is van. Említsük meg, még egy helyen is
0: van Portugál. Legalább, lehet, hogy több helyen is, Igen. de ahol még fontos szerepet játszik. De az délben. már nem a Dúróvölgy. Nem, nem, az már Alentejo. De az pedig a legdélebbi borvidéke. Ott megint más neve van.
1: Igen, Alentejo-ban Aragones. Aragones. De 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 elég
0: domináns szerepe
1: van. Abszolút. És hát, hogyha azt mondjuk, hogy a spanyolok nagyon szoft stílusban csinálnak, és jó árértékarányban, akkor azt hiszem egy méltó versenytese találtak itt, Bizony. mert alentez Jou az kifejezetten az a terület, ahol nagyon jó árértékarányú, nagyon kedves, nagyon jól vörös vörösborokat lehet, főleg Tempranillo-ból készült vörösborokat találni. Az új világban, említett az elén, de foglaljuk össze, hogy van itt-ott, de nem igazán dominás persze. Nem, valószínű hogy a spanyol területek miatt is, ez nem a francia fajta, Igen. tehát nem sik gyakorlatilag. Igen. Van egy kicsi spanyol területeken, Argentina-Chile, Mexikó. Igen. Úgyhogy, de elenyésző. Van egy kicsi Kaliforniában, ott minden ott van. Ott minden ez nem van, Érdeként, napában, Montereyben, uh-huh. és éppen Kalifornia Oregonban is van, uh-huh. Oregon déli területein, és egy nagyon kicsi van Ausztráliában még, itt mclaren illetve Viktoriában. Na No, hát ennyit a Tempranióról.
0: Magyarországon tudomásom szerint villányban Gere Attiláig foglalkoznak vele, elég jó ideje, úgyhogy most hallgassuk meg Gere Andreát a Tempranióval való villányi tapasztalatairól.
2: Temprani jó, hogy került a gerepincészet közelehez a fajtához, egyáltalán mihez kezdett vele? Mióta foglalkoznak vele? Hát
3: az ötlet az nem tőlünk származott, megmondom őszintén, tehát nem a családtól, hanem ugye édesapának van egy osztrák társa, Belinger Fránc személyében, akivel ők a 90-es évek ellenére létrehozták egy közös picészetet. És Franznak volt ez az ötlete, hogy mi lenne, ha kipróbálnák Viláimban a, a mert hogy ő rengeteg jó, kiváló, rezervát kóstolt, ugye, a spanyoloktól, és hát ugye nyilván ott a templánió egy nagyon fontos szőlőfajta és hát, hogy itt valóban ideális környezete lehetne, és hát innen jött az ötlet, úgyhogy 2004-ben telepítettük el a szőlőfajtát, hát itt kerestünk neki egy kifejezetten meleg tűlőt, ahol kicsit ezt a mediterrán, szubmediterrán klímát tudjuk neki gyújtani, és akkor az ördögárok tűlőbe lettek teraszokra telepítve ezek a tőkék.
2: Hogy viselkednek ugye most már lassan tíz éve? Hogyan bírják a klímát? Tetszik
3: neki, de hát ugye nagyon sokat kellett nekünk azért ezzel kísérletezni, foglalkozni, mert volt, amikor például hatalmas fűrtöket nevelt, és akkor már a fűrtön belül kellett ritkítást csinálnunk, tehát terméskorlátozást, hogy a fűrtöknek a vállait már levagdostuk. másik pedig a borászati része, ugye az is egy különleges dolog volt, mert ahhoz sem voltunk hozzászokva, hogy ez egy rendkívüli tanninos szőlőfajta. És ugye hozzá vagyunk szokva a tanninokhoz, de talán nem ennyire durva formához, mint hogy a ezt hozta. Szinte már talán azt is kimerem jelenteni, hogy már-már bizonyos pillanatokban ihatatlan volt a, a hordós tétel, amikor így kóstoltuk mintaként, mert annyira, annyira sok volt benne a tannin, de aztán ezt is ugye idővel megpróbáltuk kezelni, hogy hogy tudjuk ezt jól kihozni, hogy ne, ne legyenek ennyire markánsak a tanninok, nyilván ez a szőlőfajtának sajátossága de aztán egy kicsit változtattunk az erjesztésen, elkezdtük alacsonyabb hőmérsékleten erjeszteni, ezzel nyilván visszafogtuk egy picit a tannin kioldódását, ugye a éjából, és már egy kicsit kedvesebb, kerekebb lett a bor ennek köszönhetően, és természetesen a gyümölcsössége meg előtérbe került, ami a szerethetőségét fokozta, hogy így mondjam.
2: Mennyi bor jön ki belőle, tehát mennyi bort sikerült termelni?
3: Hát ugye ez évjárattól is függ természetesen, ez nagyjából 2-3000 ezer palack között mozog. Ezt a fajtát mi egyébként teljesen ugyanúgy termesztjük, és ugyan a terméskorlátozást alkalmazunk nála, mint mondjuk a nagyborainknál, most beszélek egy ugye a kopára, vagy mondolok a kopára, vagy akár a vilányi franra, úgyhogy ott is, itt is ugyanúgy terméskorlátozunk, és akkor e közötti palack ki nagyjából. Nyilván ez mi léptékünkben a gerepincészetnél ez nem egy ilyen nagy tétel, de nem is ez a célunk vele, hogy most ebben mi nem tudom mit szeretnénk itt a jövőben csinálni, viszont egy nagyon izgalmas dolog, hogy meg lehet mutatni egy ilyen fajtát, ami Magyarországon talán kevésbé ismert, önállóan fajta borként az
0: embereknek. A másik fajta a Carignan, vagy eredeti spanyolországi nevén Carignéna, vagy ahogy már említettük, Mazuelo néven, ez is ott volt Riohában. Vagy Samsó, Vagy Samsó. tényleg? Azt pedig Katalonjában hívják Igen. bizonyos helyeken samso Ezek a névváltozások csak bonyolítják persze, de azért nem árt tudjuk. No, minek nevezzük? Több vitatott ampelográfiai nézet közül a legtöbben azt fogadják el, hogy a fajta Valahol Aragón földről származik, tehát Aragónia, ugye Észak-Spanyolország, és a Garnácsához hasonlóan kerülhetett Szardénia szigetére, azzal együtt, és Észak-Spanyolország közeli területeire, és kúszott fel aztán innen, északabbra, a mai délfrancia területekre, Langodok és Russzionba, ahol főként Langodokba, a legelterjedtebb fajta lett, szinte azt lehet mondani, évszázadokig. Itt volt az a bizonyos bortenger, ugye, mert hogy lehet vele sajnos, hagyja magát, tud 200 mázsa fölött is teremni. Persze a nyilván nem lesz csúcsbor. No hogy állunk a karinyannal adatszerűen?
1: Ha most visszapörgetnénk az órát egy pár száz évvel, akkor a világ egyik legsűrűbben telepített, hanem nem a legsűrűbben telepített kékszörőjéről beszélnénk. Tehát itt gyakorlatilag a 80-as években Franciaországban közel 170 ezer hektár volt belőle. Ő volt a legsűrűbben telepített fajta. És hogyha megnézzük, hogy most hol áll, akkor ehhez képest ez visszacsúszott olyan 53 ezer hektár, 54 ezer hektárra. És ez, amit, amit te is említettél, hogy ennek az iszonyatos délfrancia bortengernek ez volt a, a fő attrakciója, fő eleme, mert erre Így épült van. egy nagyon-nagyon bőven, vagy dusan termő fajta, ami az előnye, ez volt a hátránya is, hogy Így ez van. lett aztán a, hogy a vesztét, odán. ez okozta.
0: Mert hát ócsó tömegbort lehetett belőle csinálni, ugye ez volt az a pár párfilléres munkásosztály éjszakon, itt a déli borokat, mindegy volt, és ettől aztán ilyen lenézet lett. Te kicsit az a szerep, mint nálunk az Alföldinél, hogy tömegtermék, meg ja. üzé, Hát meg, te azt,
1: hogy mondjam, 200 hektóliter per hektár tudott. Azért ami az... azt jelenti, hogy 250 mázsa volt legalább. Így, így van, tehát azért az, az nem gyerekjelték. És gyakorlatilag ebből a mennyiségből aztán, ugye az EU-s támogatások, kivágási, támogatások kivágási támogatások támogatásoknak köszönhetően, gyakorlatilag visszaesett a töredékére. Viszont így lehetőség nyílt arra, hogy megmutassa az igazi formáját. És hála istennek a bölcs borászok az öreg tőkéket
0: azért nem haj azt meghagyták. Tehát abban voltak ilyen 70 80 száz éves tőkék, azt nem
1: azt húzták ki, hanem a fiatalabb bűntetőkét. Nagy... Milyen jót Nagyon érdekes, hogy hallgattam egy beszélgetést a Laura Kanténával. Cantina pincészetnek, Mendozából, az egyik tulajdonosával, aki pont ugyanezt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megértsék az emberek, hogy a jelentőség az öreg Hogy a, nem csak a tradíció, de a minőségnek is való az áloga. Igen. És hát azt hiszem, itt a, a Karinjant ez mentette meg. Ez. Pontosan. Én emlékszem egy olyan, ne, nem is egyszer, kétszer
0: sikerült, pár évvel ezelőtt voltunk Langodok-Russzionban, többször is voltam, ahol az egyik pincészetnél Ugyan nem DOC-borként, mert ugye DOC-bot mindent házasítani kell, de a hogy vállalta, hogy tájbor kategória egyefene, és ennyi volt a címkén, hogy 1903. És ez mit jelent? Hát, hogy a déd ekkor telepítette a karinyon tőkéket, és a mai napig élnek. És ezeket már nem kell hozamkorlátozni, ez már önszabályozza magát. eleve keresett de az a kevés óriási minőség. A bor egyszerűen lenyűgöző volt. Szóló, száz százalék öregkárinyan, tehát egyszerűen gyönyörű. Csak ezt ugyanúgy nehéz elhitetni az átlagbözével, ami sokáig csak úgy legyen a kárinyan, az egy ilyen vacakság. Ugyanaz, mint nálunk a Kék frankos meg a
1: Zweigert. Igen, tehát ugye itt a fajtával az van, hogy ez egy nagyon produktív fajta egyrészről, ráadásul, hogyha az amperográfiáját nézzük, akkor mindenféle betegségre hajlamos, tehát mm-hmm. mindenre. Ami, ami, ami létezik. Viszont állítólag jó tűri a szárasságot. Azt, azért azt, ott igen. délen elég Igen, na most ebből kifolyólag csak délen lehet telepíteni. Igen. Tehát ez gyakorlatilag a mediterrániumon kívül nem ér meg. Igen, mert a ha fagra. szárasság van, akkor is, mert orosz meg nincs liszt sem nagyon, úgyhogy... Így van, ennek megfelelően magas cukorral érik be, magas alkohollal, Elég jósa van. A taninaz közepes és a magas között a test, hát ha öreg tőke, Igen. akkor lehet egy kicsit combosabb. Egyébként inkább ilyen közepes testű, és az aromái tekintve pedig pirosbogyós gyümölcsök, mána, áfonya medvecukor, és hát ugye a palaszban pedig kifejezetten hozzá ezeket édes édesfűszeres, igen, az angol úgy, azt mondja, baking spice. Így van, a sütnivaló sütni, fűszereket. Igen, igen sütni való fűszereket, és mellette megjönnek ezek a, a bőrös animális karakterek. Igen, éveve. az idősebb a De pontosan ezért, hogy nincsenek túlzó tanninjai, tehát közepes a
0: tannin struktúra és elég behizelgő, nagyszerű, ételkísérő. Tehát azt mondanám, hogy sokkal többféle ételt lehet vele kísérni, mint a túl nagy testű, túl nagy állatkavernékkel.
1: Hát, osom. és ugye ez mondjuk a franciák esetében, ahol a regionális konyhának iszonyatos jelentősége van, és hogy te is mondtad, itt dél franciaországon belül is egy része L'Homme terület, ami, a, ami ennek a fajtának a meghatározója, ahol azért el kell mondjam, hogy az esetek döntő többségében ez házasítás. Így van. van. Méghozzá jelöljünk egy-két uh, nagy langodokit. Corbierről tudom, hogy ott dominás. Korbier, Corbier, Fitu, Fitu, Minervoá, ezek az. Nagyjából alapjöntek. ez a három, ahol, ahol jelentős szigeteknek is van. És itt aztán jön a Renás mellé. Van. Jön a, a Sirá, néha Murve, néha Szenszó. Néha van. Úgy éppen attól függően, hogy melyik falu appellációnak mi a. a nagy
0: GSM trióhoz nem egyszer
1: negyedikként csatlakozik. Így van, és sokáig azt mondták hogy a, az új filozófia szerint, hogy a minőséget annál lehet megismerni ezeknél a boroknál, hogy elkezdik csökkenti benne akár ilyen aranyát. Ne legyen dominás. Így van. Az is érdekes, hogy amikor a, az ünnep flying winemakerek, a boros szaktanácsadók, a tengentúró megjelentek, ezen a délfranciószági területeken, lándok russzivénbak, az első között volt, hogy a Carignyant visszavágták, Viszont. hogy a hozamkorlátozásban beállították, De hogy kvázi egy kicsit letörjék a, a dominanciát, és hozzá tegyem, az időket igazolta. A Szardinia szigetét feltétlenül említsük, mert
0: ott is, ugye már a Grönásról is, vagy Garnácsáról is beszéltünk, hogy kanonó néven
1: így ott van. van, ugyanígy ez is oda került, és ott is nagyon fontos szerepe van. Így van. Ugye itt pedig Carignano, Carignano olaszosan, igen. Olaszosan így van, és valóban a kanonó után gyakorlatilag a másik a főfajta. A főfajta. És ez nagyon érdekes a kötés, hogy pont ugyanúgy került oda. Igen. Tehát a spanyoloktól, igen. és aztán innen ment vissza Vizza. az északi, észak-i területekre Spanyolországba, úgyhogy érdekes a mozgása a fajtáknak. És ha
0: erről is beszéltünk az előző adásban, a Gárnácsa kapcsán, de hát Priorádban is ott vannak az öreg fajták. Fú, hát Carinján. igen.
1: Spanyolországban ugye a franciákhoz képest 10%-nyi telepítés van, összesen ilyen 5000-6000 hektár között mozognak amiből minőség szempontjából Katalónia, és katalónián belül pedig priorát. Ez nem is kérdés. Tehát ott, ott vállaltan ez a két fajta: a Garnaccia és a karinyán vagy Carignéna, ami mozog. Mellette van ezek a Costa de Cers területek, Penedes, Igen. lehet találni belőle, és itt számszó.
0: Igen, itt számszó.
1: A, a, a neve. Katalónián kívül pedig általában inkább házasítják, de Riohában Mazuello alatt mozog, de La Mancha, Navarra gyakorlatilag ezeken a területeken is, bár lényegesen kevesebb, mint, mint Katalóniában.
0: Most hallgassuk meg Pecold Attilát, a Carignan vagy a fajtáról.
2: A karinyant sokáig lesajnálták és egy tömegbordadó fajtaként kezelték. Ön mit gondol erről?
4: Maga a fajta azért is adta ezt a lehetőséget, mert eleve egy erőteljes szerkezetű, savakban, taninokban gazdag bordad, és mivel nagyon nagy hozamban is termelhető, ezért bár nem szofisztikált, de egész tűrhető arányú borokat lehet belőle készíteni, így így adta magát, hogy a tömegtermelés egyik kiváló fajtája legyen. Viszont többek között priorát, illetve Rioha azért bebizonyította, hogy mondjuk Mazu néven ismerik ugyanezt a fajtát hogy a hozamkorlátozással egy sokkal fineszesebb, sokkal szofisztikáltabb megjelenésű kimondottan rétegzett bort is lehet bőle készíteni, akár nagyon komoly ásványossággal, mert egy egész jó ásvány fajta A felhasználás módja adja meg a fajta lehetőségeit, tehát hogy alapból nagyizemi módon állunk hozzá és felhúzott hozammal termeljük, akkor természetesen nem fogja tudni a legjobbat nyújtani, viszont ha hagyjuk, hogy a természet megfelelő öregtőkékről nagyon-nagyon limitált hozam mellett megmutathassa, hogy mit tud például a földből, illetve a saját genetikájából megmutatni, akkor valóban van arra lehetőség, hogy nagyon komoly borokat készítsünk belőle.
2: Mi a fajta fő jellegzetessége, ami miatt? lehet jó bort készíteni
4: belőle. Az, hogy valójában erős tanin szerkezetű bort ad, viszont ezek a taninok szépen be tudnak érni, tehát nem, nem nyersességet hoz, mint egy elrontott kaberné, hanem magas tanintartalom mellett is inkább egy ilyen csokoládés struktúrát, egy kakaoporos jelleget ad fiatalon. Ez alapvetően meghatározza a bornak a stílusát. Mellette a sav szerkezete a taninnal együtt egy koncentrátságot ad. Riohában is ezért használják, mert magát a házassítást koncertáltabb bár összeszedettebb, összehúzottabbá teszi egy kicsit.
0: András, a világ többi részén fordul elő, nyilván ez is azért itt-ott előfordul, ha nem is nagy mennyiségben a És ha igen, akkor merre felé?
1: Hát ugye beszéltünk arról, hogy van egy Olaszországban, egy kisebb telepítés, ez ilyen ez 2000 hektár alatti terület. Érdekességképpen Izraelben van Karinyán, és nagyon sokáig döntő fajta volt. Azért a francia kultúra miatt onnan átvették. Lehet, hogy Franciaországban elszármazott
0: zsidók vitték magukkal. Valószínűleg. Ez általában így Meg, lenni, ugye sokan elmenekültek.
1: Ugye hogy a meleg, a meleg klíma. Meleg van adta. neki, be tud érni. Abszolút. Kalifornia. És hogy mutassa a fajtának, hogy, a, hogy ők hova tették, hogy az úgynevezett Central Velibe, tehát a központi területen voltak a telepítések nagy része, ami a tömegtermelésnek a És ők úgy is apostrofálták ezt a fajtát, mint ez az úgynevezett inexpenszív dobozos, uh-huh. vagy pedig kancsós bor. Aha. Ez volt a box. A, a box, meg jug, a jug Tehát, uh-huh. Ugye ebben, ez 70-es, 80-as években ez volt a, a hát
0: Persze, mert ők is azt tapasztalták, ha Dél-Francországban sokat itt is meg fogja hozni, az olcsó sok kell.
1: És aztán ebből fordult át, és most már gyakorlatilag van szonomában egy kicsi, ugye azok már sokkal komolyabb területek. Biztos. Van ez a Contra Costa rész, ez a San francisco a keleti, Részén, illetve kicsivel szom a felett Mendocino. Ezek mm. mind, mind prémium területek, mm. azt hozzá kell tegyem. Tehát azért ez mutat valamit a pírtából.
0: ott már prémium minőséget hoz.
1: Így van, és Csíle, eh, ahol lezárásképpen még meg lehet eh, említeni. Csílében ez a mólei rész, ami az a legnagyobb területe mm. régiója Csílének. Ez a központi völgy a Szentreveli alatt helyezkedik hmm. el, és itt ilyen kifejezetten öregtők és bakműveléses, bokorműveléses karinjánokat lehet találni.
0: Megköszönöm Horkai Andrásnak ismét a szíves közreműködést ebben az adásban is. Én köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
5: Aranyérmet nyert Göncöl Attila, a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének elnöke, Oransz 2022-es Olasz Rizling narancsborával, a horvátországi kutjevóban a bor borversenyen az Olasz Rizling világbajnokságán, megelőzve számtalan a műfajról híres szlovéniai és szerbiai termelőt. A Balatoni Régiút képviselő több mint 50 étterem és borászat mellett idén, Franciaország és Argentína kulináris különlegességeit mutatja be a Balaton Wine and Gourmet Festival szeptember 20. 21. és 24-ek között veszprémben. A programok során párbajok is helyt kapnak majd, amelyeken Argentína és Franciaország mábekjei majd pedig Tokaj és Szóternédes borai között folyik a vetélkedés. Kutatást végzett a Veszprémi érseki pincészet arról, melyek a legnépszerűbb balatoni borok a fogyasztók körében. A felmérés alapján a válaszadók többségénél a könnyed íz és a frissesség a két legfontosabb tulajdonság. A kérdőívet kitöltők több mint fele egyértelműen a száraz borok hazájaként tekint a Balaton környékére, és körülbelül ugyanennyien említették a balatoni borok jellegzetességeként a vulkanikus ízvilágot. A legkedveltebb balatoni fajta borok rangsorát magasan az olasz vezeti, amelyet a szürke barát a kéknyelvű és a Sauvignon Blanc követ.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, kiváló kárinyanokat és tempraniókat kívánok. Dr. Csizmadia
1: Andrást hallották. Az elhangzott műsort a Duna
3: Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.